0: E estamos começando mais um Papo Geek, o seu podcast para falarmos sobre tudo que há de melhor ou oh, não no mundo pop. Ah, moleque! Eu sou o Vini. Eu sou a Lê. E eu sou o Rick. Olha só, gente, finalmente conseguimos fazer um episódio com pelo menos três pessoas, que era o ideal desde o começo do ano.
1: Tava difícil,
0: né? Velho, demais, tava difícil pra caramba. Mas é isso, Lê Henrique, sejam bem-vindos a mais um Papo Geek, onde finalmente, depois de... Dez semanas, estamos aqui para falar da tão aguardada primeira temporada de A Casa do Dragão. E, gente, o que, é que vocês acharam desse final de temporada? É sensacional, né? É... Foi. Eu acho que uma palavra não é o suficiente, cara Pra, pra definir cara,
1: eu vou resumir nessa Porque essa aí já engloba muita coisa do que foi essa série
2: Ok, ok
3: Olha, Vini Pra mim, um misto de emoções Eu tô chorando até hoje, sabe? <risos> tô me tremendo toda Sabe aquele meme Eu nem chorei, só fiquei me tremendo? <risos> Sou eu pro final dessa
2: série
3: A gente conversou no começo da temporada, eu acho, né? A gente fez um episódio de expectativas Você lembra que eu tava com a expectativa lá em cima então imagina qual foi a minha surpresa Quantas minhas expectativas foram superadas não, Por essa série maravilhosa
0: Demais, demais Eu
3: queria, queria tatuar o último episódio na minha pele Juro
0: <risos> Pode crer, velho Não, pra quem não ouviu o último episódio de House of the Dragon Cara, primeiro você é um maluco E segundo que A Lê simplesmente Nos... Con... No... Sério, a Lê, ela simplesmente fez com que a gente Já se apaixonasse pela série Antes mesmo dela ter saído Simples assim. E, cara, sem sacanagem, eu, eu, eu tava ansioso, confesso, pra gente poder voltar ali pro universo de Westeros. E, mano, eu não tava preparado pro que eu vi. De verdade, aquilo simplesmente me chocou. E muito. Cara,
1: eu já tava preparado, porque, assim, o universo de Westeros, quando ele é sempre pego dos livros, é uhum. acompanhado pelo autor... Tem tudo para dar certo, é tanto que as primeiras cinco temporadas, se não me engano, de Game of Thrones, tipo, são perfeitas, cara, não tem como reclamar de nada. E aí, a partir do ponto que saiu dessa, desse acompanhamento do, do George e do, da história principal dos livros, foi que a história começou a se perder. Então, é sabendo que House of the Dragon ia ser baseado no livro Fogo e Sangue, se não me engano, né, uhum. É, a gente, eu pelo menos já tinha uma expectativa muito boa porque o livro é ótimo então, e o George acompanhando, escolhendo o casting também uhum. é, então, fiquei bem tranquilo quanto à série, desde o começo ah não com certeza é,
3: eu acho que tem uma questão também já começando a entrar um pouco aí no que eu achei da temporada que existe uma questão mais profunda até, do que seguir a história do livro ou não, eu acho que bom quem leu os livros da, da série principal né, das crônicas de Ele sabe que é uma série bastante complexa, tem muita informação e ela é escrita em forma de romance, né? Então a gente tá dentro da cabeça dos personagens, a gente vê os episódios se desenrolando uhum. e assim, o, o Martin ele deixa o negócio acontecer, né? É uma Sim. coisa maluca e Fogestang é um pouco diferente porque ele é um relato histórico, né? Sim, Acho que... ele é um livro
0: didático, né? E a é, adaptação isso. da série é transformar aquele livro didático em um romance, parecido com o que foi com a série de Game of Thrones. É
1: isso. É tanto que a, a série eu vejo como uma complementação dos eventos dos livros, porque se o Jorge tá acompanhando a história ele que participou ali no, no roteiro também, provavelmente tudo que, de adicional que a gente tem na história, por exemplo é, o, que, o, o que aconteceu no, no no último episódio, que todo mundo falava que provavelmente o Eamon matou a sangue frio o próprio sobrinho, na verdade foi um acidente. É verdade. Então, é verdade. eu acho que a série foi mais um complemento do que
0: eram os achismos dos mestres que estavam ali relatando tudo no livro. Nos sim, livros. sim. Mas tem, tem história ainda pra caramba. Mas, meus amigos, já estamos entrando na pauta, então por isso, vamos começar essa bagaça. Mas primeiro bora pro jabá. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Lembrando, é claro que o Papo Geek também vai ao ar na Rádio Marca Brasil todos os sábados ao meio-dia, com reprises de segunda e quarta-feira no mesmo horário. Só que ele não só está disponível na Rádio Marca Brasil, né, meu amigo? Galera, o Papo Geek tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcasts, Apple
1: Podcasts e Amazon Music. Até a Alexa pode colocar o Papo Geek pra tocar pra você. É só
0: pedir com carinho. É verdade. Inclusive, a gente fez o teste. Escuta Aí.
3: Alexa, tocar o Papo Geek na Amazon Music.
1: Tocando Papo Geek no Amazon Music. Aqui está o último episódio, Papo Geek, número 16, traço Stranger Things mais feliz ainda. Ou será que não?
0: Mas todos os links das plataformas de podcast estão disponíveis, obviamente, na nossa bio do Instagram. Lá no arroba O Papo Geek Mas não é só isso que a gente coloca lá no Insta, né Rick? Não, a gente tá colocando notícias,
1: novidades Tudo sobre a cultura pop Reels com os nossos cortes E lá você também vai poder sugerir os próximos programas
0: uh, Isso é legal Então se você quiser recomendar os seus temas, programas, notícias Ou simplesmente quiser mandar uma mensagem legal Pra gente poder fazer a leitura aqui no programa É só mandar lá no arroba O Papo Geek Mas também lá no Instagram a gente colocou mais um link que é muito legal Que é do nosso plano de assinatura do PicPay Cara, lá no PicPay você pode ajudar a gente com os nossos planos de assinatura que são simplesmente simbólicos. Cara, é só pra você ajudar, a incentivar a gente e também investir cada vez mais no nosso trabalho aqui que a gente faz com todo amor e todo carinho. E claro, ajudando a gente no plano de assinatura do PicPay você vai investir e ajudar a gente a conseguir trazer mais regularidade nos programas, né? Pô, tá difícil, né? vida do
1: proletário
0: planetariado não tá mole. Puta, cara, o planetariado tá se lascando cada dia mais. Mas vamos
1: à luta que o Papo Geek é a nossa vida, é a nossa paixão e a gente não vai deixar de lado, a gente só vai dar pausas largas.
0: É isso aí, cada vez menores dando tudo certo, é óbvio. É verdade. Então, pra você acessar o nosso plano de assinatura, é só ir abrir o seu app do PicPay a sua carteira digital, e pesquisar lá por arroba Papo Geek. Muito simples, muito fácil e caso Querido ouvinte, você também queira investir, incentivar, ajudar um pouco mais. Você também pode ajudar a gente com o nosso Pix. Aceita Pix? Olha só quem diriu. A chave Pix do Papo Geek é papogeekpodcast.com Cara, não tem erro. Super fácil, super tranquilo. E quem mandar um Pix aí vai ganhar uma surpresa. Que pode ser qualquer coisa, porque a gente não pensou muito nisso ainda. Mas ia ser muito legal receber um Pix aí. Manda Pix, pô! Manda o um Pix, manda o um Pix, cara. <risos> e claro, todos os patrocínios são mais do que bem-vindos. Então se você quiser simplesmente e... É, anunciar uma loja, um produto ou qualquer coisa que você quiser, entre em contato com a gente por DM no Instagram ou no e-mail papogeekpodcastgmail.com. Ele não só é a chave Pix, mas é o nosso e-mail efetivamente. Então, se quiser mandar uma mensagem, qualquer coisa do tipo, pode mandar no Instagram, no papogeek ou direto no e-mail papogeekpodcastgmail.com. Certo, Rick? Certo, patrocina nós aí. Patrocina nós, paga nós. Shut up and take my money. Então é isso, meus amigos, chega de papo, chega de enrolação, chega de jabá, bora dar play nessa bagaça, vamos nessa?
1: Vamos. Vamos embora. Bora.
0: Gente, finalmente os nossos domingotes, saudosíssimos, estão de volta e primeiro... Eu tenho que começar já com o um Little Momento Denúncia aqui, que é o seguinte, fiquei preocupadíssimo que no primeiro episódio, logo de cara, não tivemos abertura, não sei se vocês vão se recordar aí. Me recordo. Me recordo. Não teve música de abertura, eu falei, olha só! Ficaram receosos, não tiveram coragem de fazer uma abertura tão boa quanto a abertura de Game of Thrones. Até que a partir do segundo episódio fui calado completamente. <risos> é, eles utilizaram a mesma trilha, que é inclusive maravilhosa, mas confesso que achei logo de cara a abertura, a animação da abertura um tanto quanto confusa, não sei o que vocês acharam.
1: Eu não, assim, acho que nos três primeiros episódios eu não entendi nada, uhum. aí quando o pessoal começou a soltar a abertura em câmera lenta e aí um pessoal tipo explicando que cada lugarzinho ali era uma, uma pessoa da casa Targaryen e ali indicava se ela tava morta ou se estava viva. Sim. Aí eu comecei a ver isso nos próximos episódios e realmente fazia sentido, se algum Targaryen morria, a, a parte dele meio que inundava em sangue, aí eu achei bem da hora. Sim.
3: É, eu gostei muito, gente. Ah, eu sou muito nerd do Martin, né? Muito. E aí, eu acho... Eu fiquei completamente obcecada. Porque eu acho que todos os simbolismos... É uma abertura muito bem trabalhada. Sim, é, sim. Tudo de... A questão do sangue, né? Acho que tem toda a questão de ser o lema Targaryen. Mas mais do que isso, ser a grande temática da série. Ser tudo sobre o sangue. E eles usarem o sangue, tanto para representar o Targaryen, como para no caso aí, né, a gente representa a árvore genealógica da família. Eu achei uhum. genial, assim. Eu achei genial, fiquei <risos> completamente secada E eu só ficava assim: ai meu Deus, eu quero quando nascem essas crianças. Eu já quero ver qual vai ser é o simbolinho <risos> de cada uma, né, verdade? Entendeu? Eu já tava lá: cadê minhas crianças? E achei
1: legal o do Eamon de ser da cor da safira do olho dele. Eu achei isso muito sensacional. Quem reparou, viu.
0: É verdade, não, com certeza. Quem reparou, viu. Mas, cara, confesso que eu achei um, um tanto quanto confuso. Sabe, eu tava entendendo ali que os símbolos que estavam aparecendo eram alguma coisa, né, mas eu não sabia identificar o que que era aquilo. Eu levei alguns episódios pra começar a me ligar que aquilo ali tava representando algum membro da família Targaryen, né. E logo depois, quando você percebia que alguns símbolos é, ainda permaneciam, enquanto outros eram completamente afogados em sangue, aí que me caiu a ficha. Falei, olha só, a galera que tá afogada em sangue é porque morreu, sacou? Mas logo de cara, a, aquela maquete é, de Valíria, eu achei ela, meu, sensacional, muito bonita. Mas ainda assim, comparando, obviamente, não tem como a gente fazer, não fazer comparações, né? de Game of Thrones eu acho que era muito mais nítido desde o começo ele estava sendo muito claro o que estava sendo mostrado enquanto aqui eu achei um pouco mais confuso mas é aquele negócio né é diferente de você estar tá habituado a ver uma coisa por oito temporadas e depois você só tá vendo uma por dez episódios
1: no caso da abertura eu acho que as aberturas casam muito bem com a trama da, das histórias uhum. tanto em Game of Thrones quanto em House of the Dragon porque uhum. em Game of Thrones é uma guerra de territórios de casas e cada casa tem um interesse e aí a gente acompanha as tramas dessas casas e dessas pessoas. Sim. E por isso que a abertura lá acompanhava o Westeros inteira e mostrava lá é, onde cada casa tava no mapa uhum. e, e casava muito com a trama. E em House of the Dragon como a Ale falou, é tudo voltado para o sangue. Então já eu já achei legal lá o negócio do sangue e quando eu entendi que é, tava enchendo cada casinha de um Targaryen, aí eu achei mais legal ainda. E ainda mais porque se você reparar bem, cada lugarzinho vai ter alguma referência sobre aquele Targaryen, sobre a personalidade dele, ou alguma coisa que seja a identidade dele como no caso do Emel de Asafira e eu acho que na, no caso do, do Aegon lá, o mais velho a, a, a bolinha lá que fica cheia de sangue é maior Sim. porque ele é considerado Aegon o velho e aí o outro é o Aegon o novo, o filho da Hanira, e aí no final lá, quando o filho da Hanira nasce o dela, o dela é pequenininho, a gente, é muito da hora, mano, o pessoal teve o maior capricho com o bagulho <risos>
0: Lembro que no episódio que a gente fez de expectativas, novamente, volta aí dois episódios pra quem não ouviu, a lei tinha comentado que achava que, muito possivelmente, o, os primeiros episódios a gente ia ver ali a coroação do Viserys e dita e feita. O que a gente não imaginava é que seria simplesmente 15 minutos do primeiro episódio, né? A gente tava esperando ali um pouco mais pra poder ver um pouco daquela trama, principalmente... A, da, a trama da Rennes, né? Que é uma parada muito interessante. Ela ser herdeira também, mas ela não, não ter sido escolhida como a, a, a rainha, né? Tanto que ela ficou conhecida como a rainha, que nunca foi, inclusive... Puta título sensacional, né, meu? <risos> Achei isso muito foda. E, cara, beleza. A gente já vê ali, o, logo de cara, essa coroação do Viseres E depois... Já tem um Um jump cut ali Um timeskip né? Um timeskip de, acho que sete anos? 10 anos? É mais ou menos isso, não é? Acho
3: que é, até um, acho que é maior, né, Vini? Acho é que é maior É, é, não, é, verdade, é verdade A porque... Renira, ela deve ter ali por volta dos 14 anos no começo Ah, eu
0: acho. isso mesmo, isso então... mesmo
3: é um, um pulinho até que grande. <risos> mas eu acho que não faz sentido, viu? Eu não sei. É, eu acho que a série teve que fazer muitas escolhas em relação a quais episódios ela ia retratar. Uhum. É, enfim, causou polêmicas aí, os saltos temporais, né? E tudo mais. Eu particularmente gosto. Eu acho que se tivesse sido diferente também ia gostar. Mas eu acho que isso é uma questão de escolha, sabe? Uhum. É, mas eu acho que. Não sei, entendendo as temáticas que a série aborda E o tanto de complexidade e tudo mais Acho que foi inteligente deles é, Usar aquela cena Tem, Não sei se vocês chegaram a assistir Mas no canal da HBO Do YouTube tem alguns behind the scenes Do pessoal contando sobre a construção Da série e tudo mais E eles se referem a esse... Início aí do piloto, né? O Grande Conselho de 101, como prólogo da série. Eu acho que isso faz muito sentido, porque Sim. o que eles falam lá, eu acho que, se eu não me engano é o Miguel Sapotnik, que é o Ryan Kondo, um dos dois showrunners, né? Eles falam que a ideia ali era retratar, levar a galera de volta para o universo político de Westeros primeiro, né? Pegar o pessoal e colocar de volta naquela bolinha, mas também é, apresentar de uma forma um pouco didática até, mas simples, sem ser muito explicativa, como estava o panorama político da época. Então eles já apresentam temas como o patriarcado, que é um, a grande temática da série, né? É. Então a gente já vê ali a Rennie sendo preterida em relação aos séries, que é basicamente tudo que a gente vai ver é, em House of the Dragon. É, a gente já vê quais são os grandes peões ali, né? A gente vê as grandes casas aparecendo. Uhum. É, mais o destaque sempre com o Então eu gosto bastante até dessa escolha, viu?
0: Sim, não, com certeza, Realmente, eu acho que o, 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 os time skips que rolou na série como um todo, eu acho que, com exceção do fator de que não ficava muito nítido exatamente quanto tempo estava se passando, né? a gente tinha de ver basicamente pelo desenvolvimento e personalidade de cada personagem, né, mas alguns eram realmente muito, muito acertados, né, eu acho que por mais que a, a série tenha tenha ob obviamente é, sido necessário é, fazer a adaptação de acordo com trechos específicos, né? não exatamente como um todo, eu acho que ainda assim eles foram extremamente assertivos, porque eles optaram por decidir momentos muito, muito claros, por exemplo, é o caso do, da guerra lá de, de, de o, o Daemon a guerra do Guerra dos Degraus, onde a gente tinha ali o, o grande engorda-caranguejo, que eu achei esse nome maravilhoso. E cara, se você parar pra pensar, parece que não faz tanto sentido do tipo, por que, que a gente tá vindo aquilo ali? Só que na verdade, você tá ve acompanhando esse momento pra poder ver o desenvolvimento do, do Daemon, né? E como ele tava se apresentando ali pra toda a corte do de, de King's Landing, né? Tanto que ele é de longe, de longe, o personagem mais marcante de toda a, essa primeira temporada Pelo menos pra mim Caralho, meteram essa, mano. Ih,
3: Vim, aí você tá sendo polêmica, é, não, não, é tem aí, polêmica.
0: Será? não tem polêmica Será? Dá. Porque pra mim ele. Sempre que ele tá lá, ele é extremamente marcante Não tem
1: polêmica porque realmente O Damon é o, é um, é o personagem mais bem trabalhado Da série, nessa primeira temporada uhum. É um personagem de um cinza total Porque você nunca sabe se ele vai fazer Alguma coisa boa, alguma coisa ruim E ele faz ambas é, naturalmente. Uhum. É muito natural para ele tanto fazer uma coisa boa quanto fazer uma coisa ruim.
0: Ah, mas então, eu acho você que... nunca tem
1: como esperar qual vai ser a atitude dele perante alguma situação.
0: Ah, mas eu acho que é aquela parada do Martin, né? Que é o cara, ele tá fazendo uma coisa que parece que é legal, mas na verdade ele tá fazendo uma coisa pensando nele, entendeu? Acho que essa é a visão do Damon. É,
3: mas acho que é uma questão de todos os personagens das crônicas, né? Não existem sim, personagens sim. bons ou maus. Essa é a parte legal até. Mas, gente, uhum. assim, discordo, viu? Não acho que Damon foi o melhor personagem da temporada não acho que assim, talvez okay. ele esteja no meu top 3 Sim, mas okay, 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 okay. mas vou dizer assim não, pra mim o grande destaque da temporada é a Renira eu acho que ah, não, tanto a dúvida, entrega da, da Amelie Alcock na primeira metade da temporada é absurda quanto o Emma Darcy na segunda metade, eu acho que as, as duas interpretações são muito, muito bem, e eu gosto muito de como eles estão desenvolvendo a Renira, uhum. é, e eu acho que assim precisamos destacar o Viserys também porque ele é um personagem muito interessante o demais em relação ao que a gente tem dele no livro,
0: né? Sim, demais. É, a gente
3: tem nada do
0: Viserys, o papel do Viserys no <risos>
2: livro é bofê. É pois é. O papel
3: dele. Meu, logo então... no,
0: no primeiro episódio a gente já vê ele ali como um, um personagem que é meio apático, você acha que ele é meio, meio frouxo, no final das contas ele meio que é mesmo, mas é, ainda <risos> assim, nesse primeiro episódio, quando a gente tem a cena do parto da, da, do segundo da Emma, filho, da, né, da, da Emma, da esposa dele... Né, a gente vê ali uma decisão muito difícil que ele tem que tomar. Porque, afinal de contas, ele ali estava esperando o herdeiro dele. Ele já estava tendo aqu aquelas fantasias, dizendo que ele tinha certeza de que era um filho homem e tudo mais. E por conta da dificuldade do parto, chega ali o mestre e fala para ele que ah, não tem mais o que fazer. Eles têm que salvar ou a criança ou nenhum dos dois ele tem que tomar essa decisão, que é muito difícil, e, cara, você vê ele tomar a decisão, meio que, sabe, você consegue ver pela entrega do ator, isso muito claro na entrega dele, realmente, que é, ele tá tomando uma decisão que ele não queria ter, não queria ter que fazer aquilo, sabe, você sente a dor dele na hora que ele tem que fazer isso, só que a forma filha da puta que ele faz, que é tipo assim, cara, pelo menos avisa, explica a situação antes de qualquer coisa. Não, faz, não, toma, não toma a decisão de matar a sua esposa. Simples assim. Rápido assim. né? E ainda assim, você vê que ele sofreu bastante. Bastante. E eu acho que a consequência das decisões dele a partir daí é, mostra o que aconteceu com o personagem e, e criou esse desenvolvimento tão grande dele. Né?
3: Sim, é, eu acho que é uma temporada toda sobre as escolhas deles, né? Eu acho que uhum. não sei, falando um pouco sobre a Renira aqui que eu vou puxar a sardinha pro meu lado tá?
2: Obviamente, é, obviamente. eu acho que é muito
3: legal ver o desenvolvimento dela como personagem é, os meus dois episódios favoritos da temporada são o 4 e o 8 né? O 4 é aquele que a gente tem a Renira rolezeira pela noite com seu estilo Ah,
0: verdade depois... verdade, polêmico inclusive esse episódio
3: hein? Ah, eu não acho ele nada polêmico, eu
1: acho ele mais Maravilhoso, viu? Ele é muito polêmico. Eu acho
3: esse episódio maravilhoso. <risos> não, gente, eu adoro, juro, porque assim, eu acho que as escolhas narrativas dele são incríveis. São
1: incríveis. Assim, não, não bastava o, o incesto, ainda teve a pedofilia, cara. O bagulho tomou proporções assim altíssimas, então realmente foi, foi um episódio polêmico, não tem como. Mas foi um foi um episódio que foi um, uma, uma virada muito grande para pra para pro, pro desenvolvimento dela. Acho que foi o um ponto alto ali que ela realmente é, teve que ter um choque de realidade, tipo, pô, eu sou herdeira, não posso ficar fazendo essas merda por aí. Aí, a partir daí que ela começou a ter uma postura mais séria quanto a,
0: a, a sucessão dela. Sim, com certeza.
3: É, acho que até mais do que em relação a, tipo, ah, o que eu posso não fazer, é uma questão de a gente ver o amadurecimento dela como pessoa, sabe? É, a gente vê no começo ela tendo uma postura um pouco mais infantil mesmo, né? como Enfim, é uma adolescente que perdeu a mãe e ela vai receber Responsabilidades são muito grandes. E aí, eu acho que a gente vê. É... Pra mim, esse episódio ele marca muito o conflito. Porque é uma série muito sobre as personagens femininas. E, e é um episódio dirigido por mulher. Os dois que são meus favoritos são episódios dirigidos por mulheres. Eu acho que eles fazem... É, e é, é doido isso, porque é muito nítido como as escolhas narrativas refletem isso. Uhum. Como eles conseguem abordar assuntos muito delicados. E como eles conseguem abordar, por exemplo, a sexualidade das duas. Da Alice e da Renira de uma forma super delicada nesse episódio. Verdade, é, eu verdade. acho que tem super a ver com, com ser uma diretora, sabe? Quando a gente compara com o que era só... Enfim, né? É, complicado né? gratuito.
1: Né? Fizeram um contraste é. bem legal entre as duas nesse episódio. Porque então, dá pra ver... Sim. Principalmente quando descobrem que a, a Raneira saiu e tava lá no, na Casa de Prazeres. A primeira coisa que a gente tem é tipo... Enquanto a Ranira tá lá se divertindo Se descobrindo é, Se descobrindo sexualmente com o Damon Se sentindo atraída, depois voltando pro quarto dela E ainda tá com aquele sentimento De que quer entregar o corpo dela E quer fazer sexo E aí ela vê o, o Criston colar lá e, e Já já faz o que ela bem queria, muito diferente da Alice, a gente que estava ali sendo forçada a dormir com o Viserys lá já todo caindo aos pedaços e ela com repulsa com nojo, muito diferente do uhum. que a Ranira estava passando na situação, tanto que acho que é por aí que começa ali a rixa delas e a... Muito mais por parte da Alicent, que sentia uma repulsa pela é, Ranira não ter consequências das ações dela. E a Alicent mesmo, quando quer alguma coisa, ela não faz. Ela hesita e ela sofre calada.
0: É verdade.
3: É, eu acho que a grande questão também é que, para mim, esse episódio marca muito o como a Renira consegue... A partir dele conciliar o que ela quer com o que ela precisa é, Eu acho uhum. que ele marca muito isso E pra mim é a grande marca do amadurecimento dela Porque a gente vê nesses primeiros episódios Ela lutando muito com é, o fato de ela ser mulher E ela querer viver a vida do jeito dela E ela não querer ser tratada como uma mercadoria E não querer, enfim, casar né? filhos Isa, é, não querer ser, ser colocada naquele papel que a sociedade mesterose impõe pra ela, né? E aí eu acho que nesse episódio a gente tem a grande virada quando a Renira percebe que ela pode fazer as duas coisas, né? Uhum. Que ela pode. A gente vê muito isso no episódio 5 ali, com toda a questão dela e do Leynor, né? De, do acordo deles e tudo mais, que ela. Descobre que ela consegue sim é, Se encaixar em determinadas posições que ela precisa Mas fazer isso do jeito dela Sem ter que abrir mão da pessoa que ela é E pra mim, essa é a grande marca do amadurecimento dela, sabe? E por isso que eu acho que esse episódio é tão genial assim, Tanto pela abordagem narrativa que eles têm das histórias Mas como eles conseguem ser sutis é, Na forma como a gente vê esse amadurecimento dela E da Alice, a gente vê o amadurecimento desse, dessa amargura, né? Então, enfim... Meu caralho de
2: falar do episódio 4,
0: gente Porque é maravilhoso Inclusive eu acho que vale a gente entrar um pouco é, No assunto Alicent Hightower Porque realmente, cara Não concordo Mano, de longe não tem como dizer, dizer aqui que seria time verde de forma alguma. Não concordo com esta traição abominável, porém eu realmente entendo a situação dela. Real, porque eu acho que inclusive é uma é uma das falas do Otto, pai dela, que era o irmão do rei, que ele diz pra ela, olha, se você não colocar o seu filho ali no trono, você vai morrer. Porque todos os seus filhos são uma afronta à reivindicação da Hanira como herdeira e rainha. Sabe, então eu acho que o pai dela, o pai dela inclusive pra mim, não sei pra vocês, é o grande filho da puta dessa história. É o grande. Porque ele, porque ele colocou ela nessa situação e ele fudeu com todo o rolê de todo mundo. Ele armou tudo e aí Sim. ele foi ferrando com todo mundo. Foi ferrando com todo mundo. Porque, cara, se ele não tivesse colocado a filha dele ali... Nada disso teria acontecido, mas óbvio, né, a gente, nesse mérito aí, muita coisa não podia ter acontecido também, né, mas, tipo assim, é, pelo fato de, de ele ter colocado a filha dele lá, pra casar com Viserys, dar herdeiros a ele, gerar filhos homens, né, que por mais que não seja uma coisa é, que possa ser escolhida e tudo mais, é, se isso não tivesse acontecido... É, a reivindicação da Hanira, né, ela como herdeira, jamais teria sido questionada, sabe? Se o Viserys tivesse sossegado ali, tava tudo certo. Claro, compreendo também o lado dele e tudo mais, mas ainda assim, o fato do Otto ter colocado a Alicent ali fez com que ela tivesse a pior vida que ela poderia ter tido ali dentro da corte.
3: É, eu acho que, na verdade, a ambição do Otto em geral, né? Sim. Porque, eu não sei vocês, mas eu acho que esse discursinho dele aí, isso aí é balela, tá? Ah, do... total. Ai, mas a Renira vai matar essas crianças, querido, não vai. <risos> Renira não ia matar as crianças da Alice, porque elas eram bestas, entendeu? Sim. Ela não que ela ia matar os irmãos. Pois Só é. Só virou uma lixa, Acabou a, a amizade veio... bonita
0: das moças ali, cara. Tudo errado esse cara. Infelizmente,
3: é.
2: <risos> a gente
3: fez muito bem isso, que, tipo, existe uma relação que existia uma base forte assim que a Renira continua depois depois da treta toda ela continua querendo tentar fazer as fases uhum. então gente a Renira não ia matar aquelas crianças não, sabe é só porque o Otto é ambicioso e aí ele ficou criando o na cabeça da Alice inclusive
0: <risos> vale a gente comentar também a parada da teoria da dos segundos filhos e a ambição de todos eles que todos os segundos filhos são os personagens mais ambiciosos da série como um todo pois é não é, é?
3: verdade.
0: Tanto o caso do Damon, o caso é, do irmão do, do Corliss, que eu esqueci o nome dele. Ou Linguinha. que <risos> é.
1: Tem
0: também
1: o, o irmão do Strong. O irmão do Strong, que, o irmão ele... do Strong,
0: que também é um segundo filho. É. O Mano Barata, que eu esqueci o, o nome Varys, dele. É. O Varys. É.
1: Só o pobre Luceres, que não era ambicioso e teve um pintagem. Verdade, hein?
0: Puta, isso aí... Tristeza. Pois é. Tristeza. Pobre Luke. Pobre Luke. Inclusive, melhor cena de... Melhor adaptação live action de... Como treinar o seu dragão. Mas enfim.
2: Mano. <risos>
3: Mas, gente, eu queria muito elogiar a série, na verdade, pela forma como eles construíram a Alicent, porque eu acho que eles tiveram um trabalho muito incrível de humanização da personagem. Total. Eu acho que, assim, por mais que a gente... Claro, ninguém saiu dessa temporada sendo time verde, como deveria, né? Porque todo mundo sai time, redira, e é isso, e tá tudo certo. Simples assim. Mas... Eu acho que é muito complicado a gente ter personagens tão antagônicos quando a gente fala de universo do Martin, porque não existe essa de herói e vilão, né? Uhum. E no livro, a gente tem essa uma expressão bem antagônica mesmo. A gente vê é, a Alice como uma megera, ansiosa, que não sei o quê. E eu acho que na série eles trabalharam muito bem para humanizar a personagem e fazer com que a gente sentisse empatia por ela. É. E entender de onde ela vem e, e quais são as motivações dela, mesmo sem concordar. Uhum. E eu acho que esse é um mérito muito grande dessa adaptação. É o que eu tava falando no começo, né, de... Enfim, o Fogo e Sangue é um livro histórico E não romance Eu acho que o grande mérito da adaptação Tá em... O, porquê, é a mesmo, o mesmo motivo de porque Game of Thrones Deu errado em alguns aspectos Que é a obra dos livros, das crônicas Ela é muito grande, eles tiveram que reduzir para fazer Game of Thrones sim, sim. No Fogo e Sangue é o contrário Eles pegaram o material e puderam ampliar E é aí que eles brilharam, eu acho que, enfim, e a Alicent pra mim é o um grande exemplo disso De como eles conseguiram transformar a personagem em uma coisa melhor do que do material original
0: Nossa, com certeza
1: Acho que a questão da Alicent, eles conseguem humanizar ela muito bem no primeiro segundo time skip Mas no terceiro, a partir de quando o Viserys já tá ali fora de consciência e ela tá sendo a rainha vingente Acho que ali começa a entrar mais a ambição dela e ela se tornar a megera que os mestres falavam Porque ela realmente começa a fazer as coisas Pensando um pouquinho na ambição e no que ela quer A partir do momento que ela vê que ela consegue Se ela quiser, que ela tem um certo poder ali Sim Ela vai, vai declinando no sentido que Ela é uma personagem injustiçada no começo Que sofre por estar sempre sendo colocada em situações que ela não queria, mas aí depois ela começa a ter controle dessa situação e ainda assim ela adota a ambição do pai e começa a andar junto com ele, a acatar mais os conselhos dele, apesar dos dois terem uma certa rixa, a Alicente começa a andar mais com as próprias pernas. Então, algumas das ações tomadas pelos verdes com certeza vão vir dela.
3: Nossa, mas se bem que eu tive uma impressão um pouco diferente, eu senti que o episódio que ela tá mais próxima do que a gente tem no livro é o sexto. Que é aquele episódio que eu achei que ela tá bem caricata até. E eu adoro o episódio 6, mas que é o do skip que troca... É... Os intérpretes, né, das da, da protagonistas. Uhum. É, eu senti que ali ela tava bem caricata, assim, no sentido de. Ai, sou uma megera. E eu senti que depois isso deu uma recuperada. Eu não sei, é o episódio 8, que é aquele. Enfim, meu outro episódio favorito. Uhum. Que é aquele que tem o jantar, né, com Sim. o Vissé. Melhor enfim, episódio. episódio. É, eu acho que a Alice tem que estar tá muito bem nesse episódio Sim, sim. Que demais. a gente consegue ver algumas nuances dela, né? A gente consegue ver ela sendo meio amolecida Ela chamando a Renira pra ficar depois Então eu acho que eles até conseguiram trabalhar bem com isso é, Exceto pelo episódio 6, que eu acho que ficou um pouco caricato assim Mas eu acho que teve seu propósito, sabe? Mesmo ser ela mais megera assim, eu acho que tudo bem trazer um pouquinho disso, assim eu senti que eu tava lendo A Princesa e a Rainha o conto, sabe? Que originou a história uhum. mas, enfim tive essa impressão de que no sexto episódio foi que ela tava um pouco mais caricata não, mas é que a
1: Alice, ela, ela não chega a ser uma megera pura, tipo ah, eu sou má porque eu sou mal e pronto eu quero as coisas do jeito que eu quero e pronto é porque ela é, ela retraiu tanto as emoções dela o tempo todo, que quando ela sente alguma coisa ela simplesmente sente de forma muito intensa, em todos os sentidos, tipo quando ela reencontrou a Ranira e aí ela tava tendo sentimentos bons ela já queria que a Ranira ficasse e aí as duas virarem amigas de novo, dá pra ver que ela queria aquilo Porque ela retraiu esse sentimento Dentro dela contra a Hanira Mas na verdade ela sempre considerou A Hanira uma amiga
0: Sim, mas eu, eu acho que isso fica mais, perce mais Perceptível no episódio 8 No episódio 6 mesmo que é quando tem essa troca, como ele disse, da, das atrizes, a gente começa aquela, aquele plano, sequência maravilhoso do parto do Joffrey, filha oh, da Hanira, que meu, é maravilhoso. In, inclusive, vale a gente ressaltar, entrar um pouco mais nesse, nesse momento específico que é, cara, que Vários cena forte. Não, <risos> várias cenas de parto, realmente, na série toda.
1: Todas as, e, todas as, e todas as cenas de parto foram muito boas. A da Eima também foi muito
0: legal. Sim, verdade. Da segunda esposa do Damon também ali, Eu esqueci o nome dela, mas era Alena. filha velário. a Alena. Alena, isso, incrível, inclusive que morte espetacular. Injustiçada. Injustiçadíssima. Tá? Injustiçada.
3: Justice for Lane.
0: <risos> Com certeza. Mas esse plano sequência novamente do, dessa cena do parto da, da, do terceiro filho da Hanira realmente muito forte. E, cara, aquela, aquele pedido ali da Alicent de já ver a criança imediatamente realmente, eu acho que tornou um, é, de uma forma um pouco forçada. É, a presença da, da Alicente ali como rainha, do tipo assim, olha, não importa é, quem seja, eu sou a rainha e todas as pessoas têm que é, cumprir as minhas ordens dependente da situação E mais pra frente realmente Ela parece que dá mesmo uma amolecida uhum. Então você sente uma certa inconstância é, Da personagem, você não tem certeza se ela tá Realmente é, Completamente é, brava Sei lá, por conta da situação Se ela só tá revoltada Ou se ela fica uhum. brava é, Durante um período E depois ela realmente vai se Amolecendo, sabe? Me, me mostrou um pouco de inconstância Na personagem, conforme foram passando dos episódios.
3: Uhum. Ah, eu, eu não senti exatamente inconstância. É que eu acho que a Alice é uma personagem muito complexa. Eu acho que ela é exatamente dessas muito boas do Martin, sabe? Sim. De personagens. Cheias de camadas. Eu acho que toda a questão dela é que ela foi forçada a vida toda a se encaixar naquele papel uhum. e a reprimir todo, todas as emoções dela e os sentimentos, e, enfim. Uhum. Toda uma questão patriarcal ali, né? Eu acho e que é eles aí. fazem isso muito bem na série. E eu gosto, é, eu gosto muito dela ser essa personagem complexa, sabe? Sim. Que às vezes a gente vê um pouco mais de um lado, às vezes a gente vê um pouco mais de outro. E aí eu acho que a questão é que o episódio 6 ele tá um pouco mais desequilibrado. Uhum. Nos outros a gente vê um pouco mais de cada um dos dois lados ah, e eles estão sempre certeza. ali meio que brigando. Com certeza. No episódio 6, a gente vê bem mais do lado alicente ah. amargurada do que do lado alicente empática, sabe? Eu Sim. acho que essa é a questão, é um pouco mais desbalanceada.
0: Total, total. E, e eu lembro que durante os episódios, eu, eu acho que a gente tinha até conversado sobre isso antes, Rick, que era aquele negócio de cara, eu, eu acho que tá faltando um pouco de Cersei ali, sabe? No sentido de que ela precisa impor mais, ela não consegue se impor, ela não tem aquela presença marcante que a Cersei tinha em Gotty. E conforme foi passando os episódios, eu entendi, eu falei, tá, mas eu tô tentando colocar um outro personagem em cima dela e não é isso que tem que acontecer. Não é isso. Né? Tem que... É a complexidade da própria personagem que importa no fim das contas. A
1: trama gira em torno dessa inconstância da Alicente, tipo, ela, ela, ela agir de uma forma pensar de outra e vice-versa, tipo é, naquele momento do jantar a gente entendeu que poderia haver uma trégua, tipo, uhum. quem não conhece as histórias ficou esperançoso de que a, a casa tagaria se unir que não ia ter mais essa rixa de família é, dos pretos e dos e dos verdes, mas aí por conta dessa inconstância da, da Alicente, tipo, ela sentir demais as coisas quando quando ela, ela tá em uma situação de cheque é, ela enganou o público e enganou a própria Ranira porque a Ranira também acreditava que poderia ter reconstruído o laço das duas, é. e no fim quando o Viserys morre, que é também um momento de muito choque para Alice ela ouve simplesmente o que ela quer
2: ouvir
1: hum. e Começa ali também a, a trama de Agora meu filho é o herdeiro uhum. E ela acredita fielmente nisso Não porque ela tipo, é Estritamente uma megera Mas porque ela Está tão perdida de emoções Que ela começa a sentir coisas in, é, Inconstantes assim Do nada, tipo dela achar que o Viserys delirando Está nomeando o filho dela aí.
0: Sim, real Mas eu acho que antes da gente entrar já nesse, nesse momento da série eu acho que vale a gente entrar na próxima geração que são os filhos das duas né, e ler nessa parte a gente precisa muito de você, porque tem criança pra cacete, hein, ai, puta merda Deus. essa galera não tinha televisão em Westeros, bicho pra ter filho Vim,
3: minhas crianças, criançada não, olha, criançada. esse é meu momento, tá, porque eu amo <risos> as crianças da Renira ai meu Deus, e as crianças do Damon também, amo, as meninas e muito bonitas inclusive não elas são perfeitas que ódio e as crianças da Alice eu amo odiar Começo já por aí <risos> com que certeza são perfeitamente estapeáveis né Nossa, eu acho que é a definição demais. perfeita para aquela carinha do Egon perfeitamente bofetável sabe <risos> bofetável é, mas, é, é, não sei você quer repassar rapidinho quem são essas crianças viu?
0: não vamos repassar e eu acho que vale a gente comentar um pouco sobre elas mas vamos em ordem cronológica tipo de Bora. por nascimento que acho que facilita de um quem pouco, né? Porque tá bom. fica fi, é... Claro, como a gente tem o, os timeskips lá, a gente não consegue identificar obviamente logo de cara é, a quantidade de crianças, uhum. né? Porque passou tantos anos, já tem mais gente aí. E também porque tem algumas crianças são muito parecidas. E
1: porque algumas crianças nem sequer apareceram na série, pois mas é. provavelmente elas existem.
0: Vulgo Joffrey. Não, com
3: certeza. Já foi confirmado, né? O Martin já falou que vem aí. Vem aí. Então a gente começa ali, primeiro o neném a gente vê nascendo é o Aegon, né? Que é filho do Viserys com a Alicent, né? Então ele é meio Hightower, meio Targaryen.
0: Vulgo Merdeiro Mor é, para alguns, né? <risos> para alguns, para, para alguns, alguns, verdade. Né? Que é o filho homem
3: mais velho do rei, né? Verdade. Então ele tem a Renira e no segundo casamento ele tem o Aegon. É. É, depois do, do Aegon, aí é uma coisa que na série não ficou muito clara. Uhum. Se eles colocaram a Helena ou o como sendo o segundo filho, porque eu acho que as pessoas tiveram percepções diferentes em relação a isso. Uhum. Mas a gente sabe que o segundo e o terceiro filhos é, da Alicent com o Viserys são a Helena, né? Helena Targaryen, que é a personagem que no futuro ela se casa com o Aegon, o irmão dela, uhum. e tem três filhos, mas depois a gente vai para os filhos e vamos por ordem de nascimento. <risos> é, a Helena que causou com suas profecias. Sim, na
0: demais, né? hein? Caraca, que personagem que eu nossa, ela é uma das personagens que de longe Eu queria ter visto muito mais Bem Porque sempre que ela né? falava alguma coisa Eu ela caralho, sabe? Vi com o urso do pica-pau olhando mesmo? pra todos os lados saber, Pra tentar descobrir quando que aquilo ia acontecer E <risos> eu
1: simplesmente adorava os memes com ela Que tipo, aparecia ela e o meme embaixo Bicha, se eu profetizar <risos> Não. Eu adorava, cara Ficava acompanhando de perto demais.
0: Demais. Demais.
3: Um dos meus momentos favoritos da série no é episódio 8, o Jantar que tem E aí tá todo mundo brindando E ela levanta pra brindar o lixo de marido dela. <risos> e ela joga com o marido dela, né? Eu achei maravilhoso. Simplesmente Foi maravilhoso.
0: maravilhoso.
3: É. <risos> Bom, e então o, o outro filho da Ares, gente, é o Eimond, né? Com, com o Viserys.
0: Melhor filho dela, de longe. Melhor filho no sentido de personagem foda. Não, ele, sim, é. ele,
3: mas ele é o personagem mais importante, eu acho. Ele eu acho que é o equivalente ao Daemon no lado dos verdes, né? Ele é um personagem isso que eu
0: ia falar, cosplay total, né? Que não faz cosplay. o menor
1: sentido o Eimond. O o é, o Aemon de não ter é, tentado o trono, porque o Aegon não queria. Cara, Renuncia essa desgraça, vários Targaryen já renunciaram e vai lá e pega a tua coroa, irmão. Ele é... teria um rei muito melhor do que o, o Inclusive Deus tem é aquele
0: desabafo bem. dele lá com o nosso querido personagem mais odiado de todos. Né? Que é ele falando assim, eu estudei filosofia, eu estudei a história, eu treino aqui todos os dias e não sei o que. E este merda é o herdeiro! E eu fiquei. Ele botou o currículo na mesa. Pois é, botou e eu fiquei. Brother, tu tava certo? Mas o nepotismo venceu. Nepotismo e o fator Wagon tinha um nome mais forte. Isso conta muito, aparentemente, em Westeros é. Gente,
3: <risos> o meu meme Favorito dessa temporada É aquele meme que coloca O Daemon e o Aemon de meninas malvadas E aí o Daemon <risos> Fala pro Aemon assim Eles falam que você é uma versão menos gostosa de mim Pro Aemon, que é aquele meme da Regina George sabe? <risos> Pra mim, é o meu meme favorito que o Aemon é a versão menos gostosa Do Daemon, perfeito
2: <risos> Demais <risos> Eu estou cercado De idiotas
3: Bom, e aí, a gente vai pro lado de Filhos da Renira né? Opa! É, Grande família Strong, quer acho... dizer, eu não
0: posso falar isso em voz alta, né? Por merda.
3: <risos> porque eu acho que o... É que, então, aí tem uma questão, né? Você disse por ordem de nascimento, mas a série não deixou muito claro quando que o, o Dayron, né? Que é o quarto filho da Alice que nasceu, porque eles não citaram o Dayron. Então, eu vou é. falar primeiro os da Renira e a gente volta pra ele. Uhum. É, a gente tem, então, o Jace, né? Jay Carries, que é o filho mais velho da Renira e oficialmente do Leynor, né? Do Leynor Velaryon e oficialmente também do herdeiro mas uhum. é, ele na verdade é filho do, do Sir Haring Strong, né? Com a Renira.
0: Com certeza, mas fala baixo, fala baixo, fala baixo.
3: Nem injustiçado por, foi o Sir Haring nessa temporada, né? Porque ele teve um episódio de paizão, demais. entendeu? Ele conquistou o coração Sim. de todo esse mundo Total. e se foi rápido demais.
0: Não, demais meu, sério, quando aparece ele ali nesse episódio, que inclusive infelizmente o é um episódio de sua morte também eu não tinha entendido quem ele era, sabe? Eu fiquei... Vi... Eu pois pois é, porque antes do, do time skip a gente vê ele ali, ele tava de cabelos longos e tudo mais, ele é aquele cara que aparta a, a, a briga no, durante o casamento e tudo mais e eu fiquei, legal, mas tipo... De onde tá vindo esse cara, sabe? Eu não tinha identificado que ele era uhum. é, um Strong, né? E quando acontece a morte dele, uhum. bem mais pra frente, na, nesse mesmo episódio, eu entendi. Eu falei... Ah, esse cara! Sabe, me, me, me fugiu um pouco. Uhum. Mas, enfim, é, acho que é mais uma questão de, de percepção. No final das contas, House of the Dragon igual Game of Thrones é uma série que precisa ser reassistida, né? <risos> Algumas vezes, inclusive.
2: É,
3: Mas enfim, continuando. Né? Bom, então depois a gente tem o Luke, né? Lucerys Velaryon, que é o segundo filho da Renira com o Laenor.
0: Herdeiro de Driftmark.
3: Mas é isso, exatamente. A gente vê que o acordo é que o Jace seja o herdeiro do sete reinos, então ele vai herdar o trono de ferro depois da mãe dele... E o Lute vai herdar o é, Deriva Marta, né? Que é o trono velário
2: uhum.
3: em nome do seu pai. Então a gente tem um herdeiro pra mãe e um herdeiro pro pai. Top. É, e o um herdeiro reserva, né? Que a gente tem aí, que é o Joffrey. Pois é, tomei e, um susto quando eu vi esse nome, hein? É, né?
0: Eu falei, já odeio essa criança,
3: cara. Menino. Até porque, até porque a gente já tem o nosso Joffrey na série, né? Que é o Eigo.
0: Pois é, né? exato. <risos>
1: já pensei imediatamente, mais um canalha a caminho, Jesus. Mais um canalha a
3: caminho. Pode homem. É, mas enfim, o Joffrey é o caçulinha da, da Renira com o primeiro casamento dela, né? Então, com o uhum. E no caso, com o Sir Harry, que a gente vê ele nascendo ali no sexto episódio, que tem toda essa treta que a gente falou. E aí enfim, esse é o Geoffrey ele ainda tá pequenininho na série, então a gente não, não viu muito sobre ele. É, e aí vamos falar sobre as crenças do Damon, né? Que na verdade elas têm a mesma idade ali do Jace, né? Do uhum. filho mais velho da Renira mais ou menos. que fica entre o Jace e o Luke, a idade delas. Okay. Que são a Leina e a Reina, né? Elas. Nos livros elas são gêmeas. Sim. É, Eu ia perguntar isso eles. também,
0: inclusive. Me pareceu é. que elas fossem gêmeas por conta da proximidade de, de idade. Elas não me pareciam ter tanta Sim. diferença de idade. Eu ali. acho que elas não são gêmeas idênticas na série.
3: Sim, uhum. é, eu acho que a série não deixou isso explícito, eles não falaram as filhas gêmeas do daemon uhum. mas eu entendi que elas são gêmeas, só não soube bem. É,
0: Jamie Lannister uh, Jamie Lannister e Cersei Lannister, gêmeos isso. sem parecer nada também, né?
3: Pois é, mas nos livros <risos> eles são cara de um focinha de outro, <risos> né? Exatamente,
0: é. o que me assustava o assim. que me assustava mais, enfim <risos>
3: Pois é, né pessoal? abaixo é. é, Mas, enfim, temos Bela e Rhaena uma delas montadora de dragões, né, ao Outra injustiçadíssima.
1: Ainda, não, um ainda. Mas vem aí. Vem né? aí. <risos> Bem mas ela, ela não é montadora por vacilação
0: Não, não foi Não foi, Ai, é não, foi eu... não foi vacilação tava, acho que foi, Eu acho que foi um vacilo com sopa. ela Na verdade
1: Não, não. A Bia é, tava bem... lá dando sopa Ela teve semanas pra reivindicar E ela esperou o Emmanuel ir lá e pegar Ela tava de luto,
0: tadinha Não foi, que isso Eu tava pensando
1: cara. na mãe dela que morreu Irmão, o luto dela
0: tinha que ser em cima do dragão
1: Voando e dando tracares aí Porque a mãe morreu, entendeu?
0: Não, mas foi com dracares que a mãe dela morreu Ia ser é. triste demais <risos>
3: <risos> Eu acho que ela foi inocente Eu acho que ela não esperava que alguém ia lá E é. reivindicar a Bega antes dela Então obviamente ela foi inocente Mas ela era uma criança, né? Então sim, sim. tá tudo bem assim. Acho que ela tava tadinha
1: Tadinha. Tadinha. Não, não. Tadinha. Eu fico com dó, mas, mas é o Écero, gente. Não pode vacilar desse jeito, irmão. É isso aí, é fogo não, ou gente sangue. Não, mas dragão.
2: Ela é dragão.
1: Ela é, ela sangue. Sangue. Ela é targaria, gente. Ela não é Velaryon. Então, ela tinha que ir, né, representar lá e ir atrás do dragão dela, fi.
0: E, mas, pelo, pelo menos, ela, ela pôde ver... É, alguém deixar de ver com um olho ali. Pelo menos, como, como é, forma gente. de vendeta, né?
2: É.
3: <risos> Não, e essa criança? Protagonizaram a melhor cena, que é a, do, a, a Rinha de Criança, né? Rinha é, de, de Criança, criança a é
0: verdade, eu tinha esquecido disso. É a
3: disso. melhor cena da temporada a Rinha de Criança, que começa <risos> com as duas encrenqueirinhas indo lá é, tirar satisfação com o Aemon De que eu amei, porque a personalidade delas é perfeita.
0: Maravilhosa. E aí,
3: as crianças da Renira vai lá pra proteger as primas, né? Porque... Com certeza. Com certeza. Eles sabem que aquilo, que aquilo lá é um safado, né O filho uhum. da, da Alice tem aquilo ali Não é flor que se aí, <risos> Com
0: aí eles vão atrás
3: do moleque Aí tem rinha de criança E eu adorei, gente
0: Rinha de criança, lambida de faca no zóio Cara, e, que é sensacional, que é
3: sensacional. E, e, Eu fiquei tremendo, juro demais. Eu fiquei me tremendo toda
0: Demais, e meu, pela pelo, quantidade de sangue Que saiu ali daquela, da cara do Raymond <risos> <risos> Eu falei, esse, essa faca aí Foi profunda, velho Foi um corte tenso. não vai ser no pontinho Que vai salvar isso não e yeah. é <laughs> <But then. laughs>
3: Vou finalizar rapidinho as crianças aqui, porque senão a gente tiver muito tempo, né?
0: É, muito filho de Deus.
3: Mas pra fechar aí, a gente tem um o novo, novo casal 20, né? Que é Remir e seu tio Damon. Pois é. E eles têm dois filhos, né? Então eles têm o Aegon,
2: uhum.
3: que é o mais velho. E eles têm o Viserys, que é o Caçula. Né, o nenenzinho da, da Renira, a gente vê os dois ali naquela cena do episódio 8 mesmo, né? Eu é, acho que é. 8, isso do 8 mesmo. Que ela leva pra conhecer o Fizeres, né? Leva uhum. os neném. E é muito fofa a cena. Eu <risos> acho é muito fofinho
0: Pois é, demais, demais. A apesar de que forte também, né? Porque ali ela tá suplicando uhum. pro pai dela fazer alguma coisa.
2: Sim, né? é. Uh,
0: é uma cena fofa, do tipo. Olha só, finalmente uma família que poderia ter acontecido desde o começo.
3: Ai, ai, as famílias disfuncionais de westerns, é isso, né?
0: Pois é, né? Eu fiquei pensando, se, se, se eles tivessem ficado juntos logo de cara, desde o início, será que a merda ia ser tão grande?
3: Nunca saberemos, pois né? Pois
0: não, nunca, nunca saberemos. Muito nunca saberemos.
3: saberemos. Se eles
0: tivessem <risos> ficado juntos desde o início, não ia dar merda, enfim. Verdade.
3: E tem uma outra, que é aquela que a gente disse que não apareceu, né? Que é o Deiron. Ah, é verdade. Que é o quarto filho da Aristente com Viserys e e, assim, só para dar um background pro pessoal nos livros ele tá lá com os Hightower, ele tá na Torralta, servindo ao irmão do vô dele, né, então ele tá ali um protegido uhum. né, em Vila Velha, e ele também é montador de dragão. Ele monta a Tessarium, que é conhecida como a Rainha Azul, uma dragão muito importante que vai aparecer aí na dança mais pra frente. Então, o Martin confirmou que teremos Deiro, né? Eu quero ver como que eles vão introduzir uma nova criança que todo mundo vai ficar igual aquele mundo de outra volta. O que que tá acontecendo, sabe? <risos>
0: Já entrando um pouco Na, na, na reta final da, dessa temporada Eu acho que agora Ter mais um time skip Eu acho que seria esquisitíssimo né? que não, Principalmente não pelo, final da... é, né? porque olhar, né? pelo final da Pelo final da temporada Eu acho que O que tem que acontecer agora é imediato uhum. né? A gente vê ali as consequências Finalmente Da aguardada morte de Viserys Porque, ok, gente vamos, vamos... A gente tem que falar que Achei muito sutil o, a forma com que ele adoeceu, pelo corte no trono de ferro, que inclusive ali tinha comentado da maldição dos do, dos reis que que se sentam e se cortam no trono de ferro, que dá bosta no reinado deles. Não tem antipeta, não dá ruim. Filho. Pois é, né? Mas pô, mas dá para pegar. É verdade, aquele trono lá tá fudido mesmo. É. Mas a gente vê que eu não eu não saberia dizer se os mestres é, conseguiram salvar ele, porque ele viveu por muitos anos ainda, ou se só estavam prolongando o pior, porque, cara, o maluco, ele perdeu um braço inteiro, <risos> ele perdeu metade do rosto. É o primeiro White Walker, é <risos> o primeiro White Walker. <risos> Pode crer que ele era aparece era... ali fantasma da ópera, cara. <risos> com a meia mascarinha. Eu tava com muito medo de saber o que, que tava embaixo daquela máscara. Filho, <risos> <com a> razão, <risos> porque tava sinistro o bagulho. Tava sinistríssimo.
3: Gente, sabe que me lembrava? Eu não sei se vocês lembram daquele meme de goth, que tinha o, o White Walker Francisco Poco sabe aquele ator da Globo Francisco Coco. Lembra do White Walker Francisco Coco, Quando o Fizeres apareceu o zumbizão, eu falei, gente, tem é o White Walker Francisco Coco. <risos> eu
0: tenho certeza que tem. E na hora que a gente vê ele sem máscara, você fala, e a longa noite começou.
1: <risos> foi assim <risos> o primeiro White Walker surgiu. É, pessoal. pode crer. Aquela, Caraca, mano, os irmãos lá inventaram que foi o filho da floresta, tudo mentira. O Miseris que, que fez essa aí, pô.
0: Esquece esse papo aí, nada a ver. <risos> <risos> Mas enfim, a gente vê finalmente a morte ali de Viserys, né? E o que e as consequências do que tá por vir, né? Porque a gente vê a morte dele, a gente vê que, inclusive, puta, isso, até esquecemos de comentar que logo quando a Ranira uh, ela é proclamada herdeira, ele conta então a canção de gelo e fogo. E cara, eu fiquei Olha só, então isso aqui tava, tava implementado desde o início, né? Sabe, é, fez um, um background muito gostosinho com o que acontece em Goth, apesar de que a gente vê que fede pra caralho todo o rolê. Mas ao mesmo tempo a gente percebeu que logo depois que a Ranira é proclamada herdeira e tudo mais, todas as decisões dela, é, logo após... A morte do Viserys É seguindo o protocolo que foi passado pra ela Que é, a gente, eu preciso manter o Reino Unido Porque vai vir ali a longa noite E eu preciso de gente Pra poder é, é, Lutar os E matar os bichão Do sonho profético lá do, do Aegon Conquistador Até que <risos> Até que Rola o, o Como treinar o seu dragão live action e foda-se tudo, finalmente. Mas o que, que vocês acharam dessa, desse, desse background de, de A Canção de Gelo e Fogo, da gente ver ali a adaga, que foi a adaga realmente mais perdida e mal utilizada em Westeros depois... Depois dos reis Targaryen ali. Cara,
1: foi uma conexão muito boa, foi uma adição pra história muito legal, hum. porque é, pelo menos ingote nos vendiam que os Targaryen eram todos uns desgraçados, né? Sempre que não foi assim, teve pois o Targaryen filha é. da mãe, mas teve os Targaryens bons, tipo o, o rei anterior ao Alviserys, que era o... O de Heres. De Heres. Que ele foi, tipo, o melhor rei que o Écero já teve. Uhum. Então, nem todo Targaryen era um cretino. Assim como o Rhaegar não ia ser se assumisse o trono. Então, o que Got nos vende é que os Targaryen são todos uns desgraçados. E o que House of the Dragon nos mostra é que a linhagem foi, se perdeu ali a partir daquele momento da guerra entre os verdes e os pretos. Foi ali que o declínio da casa... Começou e... Por isso que... É, o, as gerações futuras não sabem Da canção de Gelo e Fogo uhum. eles, eles não sabem porque que o reino tem que ficar unido Então os Targaryen vão começando A fazer tudo de qualquer jeito E... Tudo à sua plena vontade Inclusive o, o Targaryen que sobrar desta incrível história Ele não vai ser um bom rei, entendeu? E assim os próximos também não vão ser Tão bons quanto os anteriores Porque era essa, esse ideal Pelo menos que eles vendem na série Que fazia os reis terem Essa força pra manter o Reino Unido E pra fazer o melhor pro Reino uhum.
3: É, olha, eu não sei eu, eu não sei se eu gosto A verdade é essa, eu não sei se eu gosto uhum. De como eles trouxeram é, eu entendo que foi uma decisão narrativa pra unir com a história de Game of Thrones. Uhum. É, eu não gosto da Adaga, eu acho que... Sério, pô, eu, acho que eu gostei tanto da Adaga, é. cara. Não, eu acho que, tipo assim, eu acho que foi um pouco forçado. Não mas... precisava
0: estar tá lá, né? É,
3: eu acho que. Então, o rolê, tipo, de, tipo
0: não, faz, não faz diferença. Tipo,
3: <risos> é, eu achei que, sabe, é uma coisa meio tipo a adaga que matou o rei da noite. Aí você é. põe no fogo, tá escrito lá o negócio. Mas assim, tipo, tá tudo bem, eu só acho que é desnecessário, sabe? Sim. É, agora, sabe a profecia, eu acho que eu gosto por um lado e por outro eu não gosto, uhum. eu acho que eu tenho eu não tenho uma opinião formada exatamente sobre isso ainda, eu preciso refletir mais, porque eu acho que faz sentido com os livros, é, essa teoria já existia há bastante tempo, né, de que o Aegon teve o um sonho profético com o Rei da Noite e tudo mais uhum. é, enfim, tem vários indícios, na verdade mais lá pra frente da história do Stargare mesmo tipo, indícios de que o Rhaegar sabia dessa profecia indícios de que é, teve alguns Stargareers que eram filhos do Daeron eu acho, do Rei um II acho que foi, que também sabiam então assim, existem indícios uhum. de que isso aconteceu nos livros e eu gosto de eles trazerem isso uhum. mas eu não gosto de eles usarem isso como a motivação deles, sabe? Hum, eu acho que é fácil eu acho que é muito fácil eles pegarem uma profecia e falarem tipo, ah não, a Renira tá fazendo isso por causa da profecia quando na verdade ela podia só fazer isso porque ela quer fazer isso, Sim. sabe? Tipo, ela, ela poderia querer ser rainha, não porque ela precisa proteger o reino de um bem maior, porque ela quer ser rainha, porque ela nasceu, é a primeira filha do rei, é o direito de nascença dela, ela vai ser boa nisso, ela quer isso, ela quer ser rainha, pronto, sabe? É. Tipo, não, ela não pode querer ser, ela não precisa ter uma profecia pra querer ser. Mas, e,
1: tipo. Eu acho que a história não se apega nisso com a ranira Tipo, sempre deixam bem claro que ela quer ser rainha, porque ela quer ser rainha. Porém, ela não fazer tudo que ela quer é por conta dessa profecia, dela respeitar tanto o que o pai dela contou pra ela e, e o quanto tipo, ele quando ele explicou a história, o quanto todos os reis anteriores fizeram tanto pra, pra ter força mas pra não esse mal aqui, né? é?
3: <risos> Não, mas eles não fizeram não, né? Tipo, no, tiveram reis ruins também Sim, antes disso. Tipo, lei, tiveram, sabe? tiveram. Pois então. o é. Eles <risos> também. Era tipo só o J. Harris que foi um bom rei. O, e o Egon também, né? Mas enfim. É... Eu entendo, assim, eu acho que na série faz sentido, sabe? É por isso que eu disse que eu não tenho exatamente uma opinião formada. Mas eu acho que só não era necessário. Tipo, ela podia. É, amadurecer naturalmente Porque tipo na vida real a gente não tem profecia, sabe? A gente amadurece, uhum. a gente segue nossos caminhos E eu acho que ela só não precisava disso Eu acho que os personagens não precisavam dessa motivação extra Eu acho que não precisava de o Viserys ter sussurrado um negócio pra Alicent ela tem entendido alguma coisa da cabeça dela Eu acho que ela podia só ter decidido colocar o filho dela no trono Porque era o que ela queria, Sim. sabe? Eu acho que tipo não era necessário ter a profecia pra amarrar tudo desse jeito, eu acho que tudo bem os personagens terem só a personalidade deles e seguirem de acordo com isso, sabe? Mas eu mesmo tempo.
0: Tem razão, porque parece que tira um pouco da personalidade é, deles, né? Do tipo assim, motivação própria uhum. realmente, fa fa faz sentido pra caramba Porque, por exemplo, eu lembro que aconteceu isso um pouco na na, na saga do, do Tolkien, né? Ele fazer essa amarração do Hobbit com o Senhor dos Anéis é, é, é. O que amarra realmente a história é o fato do Bilbo ter pegado um anel. Eu sei que na, nas primeiras versões era só um anel de invisibilidade normal. E depois ele, ele reescreveu a história para fazer com que aquele anel que ele encontrou fosse o Um Anel. Que é um anel que a gente conhece na história conforme vai passando o tempo. E até citando um pouco aí a série não muito. É, que não agradou a tantos, infelizmente que é Anéis do Poder, eu acho que diferente de Anéis do Poder, em Anéis do Poder a gente precisa dessa amarração, porque a história tá completamente ligada. E enquanto House of the Dragon, não. É uma história que se passa antes e a gente vê as consequências do que acontece nessa história lá pra frente. né? Mas são histórias completamente separadas umas das outras. Né? Então, uhum. real, acho que... É, é aquele negócio de... Se não tivessem colocado o conto, se não tivesse a profecia Não ia mudar nada na história Esse que é o ponto
1: Cara, ah, eu acho que... Eu, não acho que, eu acho que mudaria sim, porque ia ser o um jogo ainda mais político. Hum. É, eu sei que o, o jogo político de, das histórias do George são muito boas, mas tem uma coisa que ele gosta muito, é uma dificuldade que ele tem de escrever, mas que é uma coisa muito importante para as histórias, que é a magia, entendeu? Hum. Então, os Targaryens, eles são seres mágicos, cara. Não tem outra explicação. Eles têm uma ligação com dragões, é, eles têm... Todos os relatos é que eles têm uma aura muito diferente dos outros humanos, que eles têm uma presença diferente, uma presença marcante. Então, com certeza... E
0: alguns têm poder também, né? É. Realmente.
1: A, as profecias dos targaryen tipo, nessa série, inclusive, com a Helena tendo as dela, mostra que eles realmente são diferentes. Sim. E que alguns se sobressaem, outros não, uhum. mas que eles são... Eles têm... A magia tá ali, entendeu? E é por isso que eu gostei dessa amarração, porque senão, é, ia ficar muito no jogo político e aí ia esquecer uma... Uma coisa muito boa da, das histórias Que é a magia, tipo O que mais te prende em GOT Com certeza saber, no primeiro episódio Principalmente da série É saber dos White Walkers Conforme você vai descobrindo sobre os White Walkers Você vai ficando mais curioso ainda pra saber Como surgiu, e aí você descobre como surgiu Não foi tão bom, mas o tempo todo Você queria saber A trama política é legal, mas eu acho que é um incremento Da história que gira em torno da magia Entendi é,
3: Eu acho que é isso, eu não, eu não deixo de gostar. Uhum. Eu só não gosto de eles usarem isso como muleta,
2: sim, sabe? Sim.
3: Eu tenho a sensação de que às vezes eles usam a profecia como muleta. E eu acho que isso não é necessário. Eu acho que os, os personagens têm personalidades é, interessantes o suficiente para tomar as decisões deles. Mas é isso, eu não odeio, sabe? Eu só acho que não precisava ter sido dessa forma Total. mas eu, eu gosto de ter profecias inclusive, uhum. sabe Eu quando teve no primeiro episódio eu gostei falei ah, que legal e tal, mas é isso, eu não gosto de eles usarinhos como muleta eu acho que em alguns momentos a série se apoiou nisso de uma forma desnecessária
0: Gente, olha, antes de encerrar a gente precisa dizer aqui que, cara é, essa série, ela um, um dos focos, inclusive que a gente acabou esquecendo completamente neste episódio é, o foco principal da série antes, que era o que a gente tava se apoiando como muleta, de o motivo Mor, pelo menos pra mim era dragões e a gente não falou nada de dragões até agora <risos> mas isso só mostra pra mim que os personagens são tão interessantes que os dragões, querendo ou não, eles ficaram até de certo modo de segundo plano. Sim. Pra série, né? Mas cara, porra, que trabalho foda com esses dragões, mano. Puta merda, eu achava que ia ser um rolê genericaço e novamente a ler. É, 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 a, é a nossa É a nossa profetisa Aqui de, de gote Porque velho, os dragões <risos> são Simplesmente magníficos Eu cantei essa bola, Vi Pô, demais, você falou, não Cada dragão é um dragão, cada um tem a sua personalidade Cada um é de um jeito E a gente vai ver dragão pra caralho E a gente viu um monte de dragão diferente
3: Você viu a do Daemon? Nossa, que
0: ela grande <risos> Caraxes, esse é o, é o único dragão Que eu fiz questão de, de, de decorar o nome que cara, que dragão foda, inclusive o Rick o fez a figurinha lá maravilhosa Eu acho que é ele falando <risos> Dracaris com a sobrancelhinha levantada, tá ligado? Mano, muito incrível, eu vou te Não, mandar gente, essa parada depois né? é, Os dragões
3: são <risos> muito bem, mas é isso, a trama é tão boa que a gente até esquece que tem tipo os bichão ali, sabe? Sim. Mas eu acho que, ai, ah, as cenas com a Vega foram maravilhosas, né? A Vhagar assim, rainha é, eu adoro a Cyrox, que é a dragão da Renira, né? E. putz, a cena da, da Renis na Melis, né? A, a dragão dela, a Rainha Vermelha, né? Rainha
0: nossa. Vermelha, nossa. Melis,
3: meu Deus, que eles espinham. A Renis de armadura, Bini, puta merda. Porra,
0: inclusive botou aquela armadura rapidão pra caralho, hein?
3: Meu Deus, que mulher! <risos> mas
0: que, que mulher foda. Puta que pariu. Faltou um Dracaris ali. Eu falei pra você. Faltou o Dracaris ali. Mas, não, eu, gente, mas eu entendi, eu não. entendi. A a desculpa a sobre isso, né? ela, ela deu uma desculpa válida, ela deu uma desculpa válida. Foi importante. Apesar de que se t... ainda acho que se ela tivesse mandado Dracarys ali, ia, ia, resolver o... Não, ia resolver o... Não, ia resolver o... Claro
3: ela ia, ia falar assim, assim um com ó, desculpa, Tower, tá doido.
0: ela fala assim, <risos> desculpa, matei a sua amiga, matei os seus meios irmãos aí, mas ó, deixei o trono lá pra você, hein? É só sentar.
3: Mas essa guerra não era dela, né, Vini? Ela não, tava indo, ela não tinha certeza ainda de, de, do é que, que ela ia fazer. Inclusive, Sim, falar, inclusive tem... ainda
0: acho que ela não tem certeza do rolê, hein? Ela ficou não, bem... Não, agora eu,
3: se, eu senti que ela tem, viu? Agora eu senti que ela tem.
0: Depois do, da volta do Corlys? Provável. É. Não,
3: depois da, eu acho que não depois da volta do Corlys, mas depois de ela ver a Renira Rainha. Hum, de ela ver, tipo, pode é... Ser. Tá, agora eu entendi.
0: Pode ser, Agora verdade. eu entendi
3: que é... Que a mãe vai matar no peito, isso aí
2: <risos>
0: <risos> com certeza. Mas, cara, muitos dragões fodas, mas é. eu só quero comentar de um: que é o dragão que o damon foi atrás. <fim> is você oria, tá? Certo. Não, é ótimo, que... é ótimo, é o que a gente precisa. Não,
3: é, porque, é porque não ficou muito claro. Eu tava, eu tava conversando com um amigo, eu fiz live nessa temporada, né? Ah, episódio a episódio. Grandes lives.
0: Acompanhei algumas delas maravilhosas. Acompanhei, muito bom. Ah, que legal
3: Então, e aí a gente teve essa discussão aí, porque eu tive a impressão que era o canibal, né? Que era Sim, o...
0: eu ia o comentar sobre exatamente Rai. sobre isso. Tá? Eu tive a impressão a... que era ele. Sim, total. Mas ao mesmo tempo, fiquei pensando depois, eu eu fui ler um pouco mais sobre o canibal, depois eu falei, se fosse o, o demon não tinha sobrevivido. É,
3: então, aí... <risos> Mas eu tenho certeza
0: que é o Fúria de Bronze. Sim.
3: Eu achava que era o Vermitor agora.
0: Vermitor, hum. qual é o Vermitor?
3: É, é o dragão do velho rei, do J. Harris. Hum, tá. Que então, porque a gente tem alguns dragões, né, que estão em pedra do dragão Tem o Cannibal, tem o Grey Ghost, Sim. tem o Shipstealer é, A Asa Prata, né, a Silverwing, que era o dragão da rainha Alicene E o Vermitor, que era o dragão do J. Harris uhum. E aí, conversando com esse meu amigo nas lives, a gente... Eu acho que eu concordo com ele, que é o Vermitor Porque, pensando aí, ó, é um dragãozão grande, bichão uhum. grande Big Mas já foi montado, né, pelo uhum. velho rei Faz sentido então, pra ele, ele ser domado, ele...
0: é muito mais fácil. É. E seria um então, dragão também que tem experiência seria. de combate, né?
3: Exato, é. Então eu acho que eu concordo que a possibilidade de ser o Vermitor é grande.
0: Mas será que a gente vai ver o canibal? Porque o canibal agora ele... é o que eu mais quero ver. Não, ele vem. Ele vem? Mas ele vem, ele, ele vem. vem. forte? Ai, meu Deus. Não, tô
3: sentindo que vem.
0: Ele vem forte e vai brigar pelo título. É. Com ele, vem, ele vem com mais, mano. mano, demais, cara, esses dragões. Mas o
1: dragão que o, o Damon tá lá, com certeza é o, o dragão do, do velho rei. Não, não tem como ser o canibal, porque eu não sei nem se o canibal tá mesmo em Dragon Sonic, porque dizem que, ele, tá, que ele era que... solto, não é?
3: Ele... É, então, mas quantos eles é né? esse cinco? É, o que eu
0: tinha entendido é eles que em Dragonstone, ele, é, os dragões, os que não são montados ali, eles vivem como dragões selvagens. Isso, é. é. Eles fazem mil ali. É, é, exato. Então, achei que é tipo assim, é só um lugar pra galera, é onde eles se reúnem pra tomar o chopinho, tá ligado? É que
3: é onde um é um quentinho, né? É, <risos> <No> exato. Aí. <risos> aí eles vão loucas tirando uma soneca, esse tipo de coisa.
0: Pode crer. E cara, pelo menos até agora, o não sei pra vocês, nessa temporada aí, quem Tava indo muito bem, era o Caraxes né, matando geral, cuspindo fogo dos caralho, pisando, pisando no, no brother que era pra ele salvar. Irmão, né? o Caraxes vai roubar a cena <risos> até o final da série, eu tenho plena certeza. Não duvido, mas aí, meu amigo Veigar veio com tudo. Nos 45 do dormiu. segundo tempo, ela virou o jogo ali, e meu brother. V virou Dra nada. Dragão da temporada pra mim, Veiga, fechou.
1: Cara, virou nada porque ela, ela só comeu um dragão muito menor do que ela. Ok. O Caraxes, ele botava presença, irmão, só de chegar. Eu tenho certeza que ele e o Damon ensaiavam o que eles iam fazer antes. Aí o Daemon falava <risos> Caraxes, quando eu falar, vocês entenderam, tu aparece e dá um, um, um grunhido ali pra eles entenderem, tá ligado? Porque o timing do dragão era sinistro, irmão. O Damon falava lá o bagulho. Olha, vocês têm duas opções. Ou vocês me recebem ou vai dar ruim, aí o Caraxys aparecia lá pra dar aquela incentivada, tá ligado? Foda, Então, foda. o Caraxys é o, o melhor
0: dragão, de longe. Que isso. Ih, não sei não, tô achando que vocês são
3: muito fãs do Daemon, hein? Não, não é fã do Daemon, é não é? Estão puxando sardinha, é verdade, né?
0: É verdade, eu gostei pra caralho do Daemon, não vou mentir não. <risos> Madsmit eu... me conquistou meu coração. <risos> eu
3: gosto do largar -chão do Caraxys, eu acho que... O pescoço todo roubou a cena em alguns momentos, roubou, mas roubou. a Veigar putz. Não, a Veigar ela Vegas tá demais. e... Que... Quem eu achei que roubou a cena, na verdade, foi a Melis, lá no Sim, episódio 9, aparece com todo esse da bichona. Total. Eu falei,
0: Nossa, demais. É, Olê, mas eu, eu fiquei confuso com uma parada, a questão é. dos tamanhos dos dragões, né? É, é claro, a gente viu todos eles de forma separada, mas não me ficou muito hum. nítido a questão de tamanho, com exceção da Vega, que ela é claramente uma é. baleia que voa, <risos> né? Todos os outros a gente não tem uma exata certeza do tamanho. Delice, Olha, né? o
1: último dragão que apareceu,
0: que foi que o Daemon tava tentando domar, tirando a Veiga ele é o maior que tem. Sim, isso, isso, isso eu entendi. Ele só é menor que a Vega é. porque a Vega é a maior que tem hoje vivo. Isso. Né? Aí ele
1: é o segundo maior. Se eu não me engano, o Canibal vem depois, porque o Canibal foi criado solto, ficou solto muito Mas tempo. É.
0: O famoso vem aí.
1: É. E aí, depois vem o Caraxes. Aí o resto é, tipo, muito parecido do tamanho. Ah, não. A Meilis ainda é maior que o Caraxes. A Meilis da, da Rainis Eu não sei. Quem que é? Não, na verdade,
3: quem é maior é, é a Dreamfire é bem grande, né? É, que é a verdade. É Helena, tipo, porque ela que a foi a lá pela pela Rena no passado, né, que é uma das das filhas do Ames, é, filha do Ames. Então ela é neta do Eagle, ela te montou a Dreamfire, que inclusive, teorias, teorias não. mas é certo, né? A Dreamfire é a mãe dos nossos neném da Denélia, né? Confirmado, hum, confirmado. Verdade. Né? Ah, é verdade, eu vi e isso aí confirmado é no Twitter, pode crer. Também. Ela é mais velha ali que o Caraxes, é, mas é, é que assim, na real, é meio que por ordem de idade, né? Quanto mais uhum. anos vividos, maior o dragão. Sim. Então a gente entende aí que os dragões das crianças são os menores, né? Uhum. E aí é, a Cyrax é grande, o Caraxes é um pouco maior que a Cyrax. É, os dragões livres, eles estão ali meio que entre a Zenfire, o Caraxes, alguns, tipo, o Canibal é um pouco maior, né? Mas tipo, o Vermitor e a Asa Prata, eles são meio do mesmo tamanho assim também. Uhum um pouco maiores que a Dreamfire, eu acho é, mas assim, eu achei até um diagrama disso, viu? Eu vou procurar, te mando o vídeo depois Opa. que uma galera fez um, um infográfico
1: <risos> inclusive, isso eu quero ver inclusive <risos> É, considerando o, o tempo de vida do Drogon Consideram que o Drogon teria potencial de ser muito maior do que o Balerion, cara Porque o Balerion, quando ele atingiu o tamanho máximo dele é, Ele já tava lá com seus 200 anos E o Drogon tava, sei lá, com nem 20 anos E ele já era bem maior, do que, diante, né? ele já era bem maior do que os dragões maiores de House of Dragons Tipo, tirando a Veigar, ele já era do mesmo tamanho ali, mais ou menos então, era muito grande o Drogon, cara. Incrível.
0: É, o que eu sei é que ele era muito maior do que os irmãos dele. né? Mais maior do que a galera ali de Rosa of the Dragon? Acho que
1: não, hein? Não, ele não é maior que todos, mas ele é, tipo, do mesmo tamanho da Males ali, mesmo sendo muito mais novo, que é, verdade. É, é um grande potencial. Verdade. Tinha, né?
0: É que ele tomava biotônico, pô.
1: Tomava biotônico. <risos> ele comia ovelhinhas do passo do lá, do pessoal aí. Dragões, dragões livres.
0: Meu, muito sensacional, cara. Esses dragões, eles são realmente apaixonantes ali. Mas lê, pra gente fechar realmente este episódio, a gente precisa falar o que que vem por aí. <risos> Você é quem, é quem tem quem sabe é a história, cara. <risos> não, não, sério, spoiler? eu acho... Não, é, é, não sei. É isso que... Ou é
3: só umas previsõezinhas ali, ó. O que esperar? Vamos ver,
1: é... É, é, eu acho que vale... vale. Olha, eu sou da opinião que não existe spoiler se o livro já tá aí há mais de 20 anos.
3: Mas não tá não, poxa. O Fogo e Sangue é recente.
1: Ah, então... Não é tão não, não é tão não. Não, tão é recente. Não. O
3: Fogo e Sangue é recente. Saiu em 2018, eu acho, então...
0: Ih, então não vale spoiler.
3: Então eu acho que vale é um
0: escolha. vale um é vale a pena vale a pena ficar de olho
3: não vou, vou soltar aqui pequenas sem entregar o jogo vai boa, sem entregar boa, o jogo boa né? boa então, para nós os vai... ouvintes
0: o que, que vale a pena a gente tá acompanhar
3: eu acho que vale a gente bom Haring hall né? Vai vir aí Harry Hall, Haring hall. É, vai ser bem importante no futuro, porque agora a gente sabe que tá nas mãos do Larys, né? Grande que barata. É o...
0: Inclusive, eu só chamo ele de barata por causa daquele bagulho, <risos> Aquela muletinha dele. Eu vi aquele no bagulho e falei esse cara ah. é um barata. E eu fiquei com isso pra sempre.
3: A gente sabe que agora o Larys é o Lorde, mas assim, já vou adiantar que Haring Hall é o palco de grandes batalhas e disputas. Assim como foi Eita em Game bem. of Thrones que teve ali, é, que os Lannister usaram o Hall como base, né? A gente vai haver uma disputa uhum. bem grande por Hall, Algumas batalhas bastante importantes Vão acontecer ali pelas terras fluviais Ali por perto do olho de Deus uhum. é, E a gente vai ver aí Nesse contexto a rivalidade Do Daemon e do Eamon de aumentar Bastante, Opa. assim, vai ficar mesma coisa, viu, ah, mas viu? Vai pegar aquele...
0: fogo,
2: bicho
0: <risos> é. <risos> ah, Com certeza, mas é aquele negócio, né? Tipo assim, quem que é melhor? O original ou o cosplay? Não sei, <risos> tá ligado? Não sei, se for uma, uma, uma Disputa de quem faz mais biquinho Aí eu acho que o irmão de ganha, tá ligado? Pode Agora, mais banco... Ele, né? Exato, quem, quem consegue ver? Menos, <risos> quem... né? É. <risos> Ó, Pode crer, bizon... quem tem visão periférica Vamos... É melhor. Vamos combinar o um
1: negócio aqui <risos> também. O Eamond, ele fala... Veiga, vamos voar. Ela fala o quê? Matar o primo? É. Ela tá caduca. É, tacaduca, ela é uma, ele, ele, é, é uma senhora de idade. E o Eamond não tem qualquer controle por grande, ela. Grande
0: velha surda, verdade. Já como
1: eu bem aqui mencionei, o, o Daemon, ele treina com Caraxes até as entradas, tá ligado? É uma sinergia ali sensacional. Então eu acho que vai dar Daemon isso aí.
2: Hum...
1: Pois é, vem aí, bem vamos aí, ver. Vamos
2: é,
3: mas a gente vai ver, pessoal. O que eu tô esperando é o Interfell né? Que vem aí em breve. É ah, porque...
0: verdade, temos os vem Starks aí. chegando aí. E eu já sei de que ah, lado que eles estão, Deus graças tal, a Deus. Amor, Agora é minha, tatuagem erraram, tá?
3: erraram, é a minha tatuagem sai Os Starks nunca erraram, os Starks nunca
0: erraram. Minha tatuagem vem
1: até a aí. <risos> erro... Você sabe, meu lobinho tem O erro <risos> dos Starks foi acertar demais. É verdade. Acertaram tanto que sacanearam os caras, tá ligado? É verdade. Tipo, verdade. A... as outras casas ficam. Não, não pode. Toda Hora fazendo certo, tem que acabar essa casa, irmão. <risos> pois é. E aí, pro fandom do Rob,
3: como eu, que sou uma grande entusiasta do Rob Stark, é, acho que o Jace vai virar um fan favorite, aí o filho da, da Renira. É, ele só. vai para o Interfell, né, em breve Altas Aventuras. Jace, também para assim, o Interfell. É, depois veremos o Ninho da Águia também, mas eu acho que. Eu tô sentindo que a série vai dar um apreço aí pro Interfell, exatamente por, enfim, né. A gente viu que ele exatamente é, então... Se eles
1: manterem a trilha é.
0: sonora Já vou ficar feliz agora <risos> que a
1: amizade que o, o Jace vai ter Com os Stark é uma coisa muito legal De, de mostrar, da gente ver Porque em GOT a gente só viu que os Starks e os Targaryen tinham ali uma Os Starks, principalmente né, Tinha uma mágoa muito grande por tudo que aconteceu então vai ser legal ver, que no caso, né, consideram o Jace um Targaryen, então vai hum. ser legal ver a união dessas casas que a gente nunca teve antes, porque eu não considero o Jon e a Daenerys ali, né, muito...
0: Não, Aquilo
1: não. ali foi, esquece isso aí.
0: Não, o casal Stark Targaryen que teve foi Lyanna e... E, e Rhaegar, é. ah? Real
1: Oficial, é. esse aí é Real Oficial
0: Real Oficial, o <risos> Me melhor é. casal que nunca existiu Exato.
3: <risos> né? Então a gente tem o Interfell aí Eu acho que a gente vai ter Altas Aventuras das Crianças, né? E aí a gente vai ter o Deiron, eu acho que promete, né? Que é o hum... filho da da Alicent Cassilinha, Cassilinha. É, eu acho que tem assim o grande vem aí, é uma cena bastante traumática dos livros que o pessoal tava achando que talvez uhum. acontecesse no final dessa temporada uhum. é, mas aparentemente vai vir no começo da próxima Meu que Deus. é, vou apenas dizer aqui que é a vingança do Damon. Pelo Luke, né? Pelo filho da Renira
0: Nossa, é, nossa, a expectativa, tá como agora? É, pessoal.
3: <risos> e aí é tenso. É, é, uma, é, uma, é bem impactante, assim, eu vou dizer que é bem impactante. É, e eu acho que a gente vai ver. Eu, o que eu tô ansiosa, assim, na verdade, é pra ver mais do por onde eles vão levar a Alicente a Renira a partir de agora. Uhum. Eu tô muito. Curiosa, eu acho, de descobrir os caminhos, sabe? Que eles vão escolher, porque a Renira agora teve uma grande virada, né, então Sim. a gente tava vendo ela de um jeito, agora ela perdeu o filho dela, agora, enfim, a guerra tá declarada. Total. E a gente sabe que, a gente já viu que a Renira é uma grande estrategista também, uhum. ela sabe jogar o jogo, né, é.
1: ela sabe... Jogou é... mal ali com o
0: filho dela, né, convenhamos. Jogou mal demais. Não,
1: não. Não porque, tipo, cara, foi muito atípico o Eamon de ser mandado lá pra, pra Ponta Tempestade. É. Tipo, é. acho que ninguém esperava que ele ia estar lá, e ainda mais que ele ia perseguir O próprio sobrinho Numa tempestade, cara é, Então jogou não, mal. não foi um erro da, da
0: Ranira. Jogou mal ali com, Não, ela jogou mal com os baráfios Mandou o filho dela pra um lugar merda Denise. E o filho dela também O Luke vacilou demais Ele viu a baleia estacionada ali e não foi embora Vini, Que vacila é esse? Da minha Renira, hein? Não, jogou mal. jogou <risos> mal de não, eu, Tadinha, não tinha
3: como ela saber
0: Não, diz as más línguas aí Inclusive que ela mandou o filho dela pra morrer Que isso? Isso. Tô te falando. Que isso? Cara, ó, Mas
1: vou te, te explicar. O enquanto não. Não. não faz sentido o de estar tá ali em Ponta Tempestade. O certo deveria ter ele, ser, ele ele ter ido pra Winterfell. Porque a Veiga é muito grande e ele chegaria muito mais rápido em Winterfell. Por que, que ele foi pra Ponta Tempestade? Tipo, foi muito ah, aleatório sabe? ele tá ali. Não, tá é, ligado? Pra, gar
0: pra garantir a casa, pô. É, ponta Tempestade não, é do lado é ali. Doido, né? Não,
1: ele foi eu já
0: tava, Ele tava mais perto, inclusive.
1: Legal, é do lado, mas justamente por isso, qualquer outra pessoa da corte poderia fazer essa ponte. Não precisava ser o emoji com a Veiga lá. É, e, é, tipo, é verdade, não, tô tô o que eu tô falando que foi inesperado pros estrategistas hum, da Rainha. O Emão de tá estar lá com a Veiga, porque hum. é muito. O Ponta Tempestade é um pouco perto ali de. De Kingsland uhum. Então, sei lá o, Pra mim, mesmo que eles não esperassem Mas o provável seria que o Eamond fosse enviado Pra um território que é muito grande Que eles precisariam de aliados com um território Tão grande quanto o Winterfell uhum. E que chegaria muito rápido com a Veigar Então, pra mim não foi vacilo da Ranira Como você falou, Vili Porque eu não tinha como esperar isso okay. Okay.
3: Não, eu acho que faz sentido O Eamond ser mandado pra ponta da Empestade Porque ele, eles queriam Usar o trunfo, super trunfo marido, né, uhum. que queriam prometer ele por uma das filhas Baratheon mas eu concordo que não foi vacilo da Renira. tipo, não tinha como eles preverem que isso ia acontecer ao mesmo okay, tempo, okay. sabe foi só uma tem. casa do destino muito, muito é, tem.
1: <risos> por exemplo, sei lá, o, o Emond poderia ter chegado muitas horas antes, de já ter ido embora e negociado e quando o Lucere chegasse lá eu, o rei Baratheon o, 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 o Baratheon só ia falar, ah, já negociei fi, minha filha já vai lá com com o Emonge e tu perdeu a liana". Poderia ter... até... isso, Mas foi uma... Verdade. Cagada sinistra pro pobre do Lucedes.
0: Né? Verdade. O vacilo foi só dele mesmo, de não ter ido embora, quando viu uma baleia estacionada. E não tem Cadine. nem como falar, não vi. <risos> Caraca,
1: Cadine.
0: Era um neném. Era um neném. Verdade. <risos> Era um neném. Ele e o dragãozinho Mas, dele.
3: é, seguinte, a próxima temporada promete muitas coisas boas, eu acho. Tem, é, a grande questão é... Acho que vão ser quatro, né? Eles estão prometendo quatro temporadas aí. Então é entender até onde dia até que ponto vai, né? É, enfim, é, próximo, é, eu eu ia, né? Eu ia
0: te perguntar isso também, Lê. Você acha que, que daria pra fazer quatro temporadas? Ah, dá, dá. Dá e tranquilo? Eu... Não, porque, não, não. É porque eu fico meio ressentido pensando é, no Hobbit mesmo, né? Que era um livro só, que fizeram três não, filmes. Então, claro. tipo, eu fico com receio de injeção de linguiça, tá ligado?
1: E dava mais até.
0: Ô, oh, <risos> aí sim aí sim.
1: Dá pra fazer cinco tranquila, porque eles estão cortando muita coisa em Time Skip, entendeu? É, então, mas era exatamente Não, por isso eu que eu tava que... preocupado, na porque primeira, tá pulando coisa. Na primeira temporada eles cortaram muita coisa, tipo, daria real pra fazer uma primeira temporada Ué. sem introduzir os filhos da ranira e da Alicent, daria pra fazer isso só da segunda, mas eles preferiram, assim... Ruxar a história e deixar ela mais interessante, porque eu acho que seria um pouco desinteressante a gente não ver esse conflito das famílias logo de primeira. Só que, só
3: mas eu sinto que. É que assim, Vini, tem muito, muito chão, sabe, pela uhum. frente, porque vai começar a entrar vários outros atores aí. O que, eu, o que eu imagino que vai rolar é, nessa próxima temporada, que eu tô imaginando assim, mais ou menos o plot vai ser. É, Talvez conseguir os novos cavaleiros de dragões, né? Hum. conseguir gente pra montar os dragões. Bastardos, vem, um aí?
0: Bastardos e... vem aí? Bastardos vem aí. Ah, tô ligado.
3: E eu acho que a gente vai começar a trilhar o caminho dessas batalhas aí, as disputas nas terras fluviais. Né? Acho que vai começar o conflito com com Haring Hall mas eu acho que eles vão trabalhar bem a questão dos aliados, então vai explorar bem a questão de Winterfell, até por, né, fanservice, uhum. é, explorar o Ninho da Águia e esses outros lugares, esses outros atores que tem pra entrar no tabuleiro, ela tem, tem chão, tem, tem, tem chão. história pra contar.
0: Tem chão, tem fogo, tem sangue, e é isso aí. É, é. House of the Dragon, <risos> próximas temporadas. Vem aí. Exato. <risos> <risos>